0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele belo café matinal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para responder a sua dúvida, resolver o seu problema, te ajudar a acabar com aquela dificuldade que você tem para conquistar ou reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, Melhorar a composição física, controlar totalmente a ansiedade e a compulsão, chegar ao peso ideal, sem erros, com segurança, recuperando a saúde e autoconfiança, revertendo totalmente o pré-diabetes, o diabetes, a hipertensão, a estetose hepática ou vários policísticos, assim como certamente você já viu vários depoimentos de meus alunos e minhas alunas que decidiram dar um basta, decidiram tratar a causa do problema e se salvaram melhorar a composição física, a saúde Inclusive muitos pararam de tomar remédio Inclusive tem vários depoimentos deles aqui Certamente você já deve ter visto vários Que eu trouxe para fazer lives aqui comigo Mostrando eles, confessando como decidiram se salvar E como tiveram resultados belíssimos No programa protagonista, o link do programa está aqui na descrição do YouTube Na bio do Instagram e na descrição do podcast Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Todo dia de segunda a sexta-feira estou aqui já há alguns anos fazendo essas lives para te ajudar a resolver o seu problema. André, que bacana, como funciona? Olha só, eu vou te explicar agora como funciona. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para seguir no Instagram, assinar o YouTube e assinar o podcast, tá? Porque aqui no Instagram, olha só, todo dia, todo dia de segunda a segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Eu tô aqui no Instagram. Deixa eu abrir o Instagram. Nos stories do Instagram, eu abro caixinha de perguntas como essa aqui, ó? Essa é a de hoje, tá aqui. Opa, não sei se tá focando. Se não tiver focando, eu vou ajeitar aqui agora. Eu já aprendi como focar. Eu abro a caixinha de perguntas aqui, eu vou sair só 5 segundos aqui, tá? Eu abro caixinha de perguntas no Instagram. E basta você ter um pouquinho de boa vontade pra chegar aqui e colocar a sua pergunta. Deixa eu só ajeitar o alto foco aqui, que eu acho que quando eu tirei a... A foto da capa da imagem aqui. Tirou o autofoco. Bora lá. E para mim é importante ter esse autofoco para você poder uh, ver as perguntas. Porque no final da consultoria gratuita, eu respondo perguntas de todo mundo. Ó, autofoco. Agora tá ok. Bora lá. Vamos ver se voltou aqui. Pronto, voltei. Bora ver se o autofoco voltou agora todo dia, de segunda a sexta, a segunda a segunda, eu abro caixinha de perguntas aqui, bora ver. Agora, voltou. Basta você chegar aqui no Instagram, colocar aqui sua pergunta e aqui tem várias perguntas. Inclusive algumas foram agora de manhã. E eu escolho uma dessas perguntas para a gente desenvolver a consultoria gratuita aqui, sem mimimi, sem enrolação. Por isso que eu escolho uma para a gente ter profundidade aqui. Porque é muito fácil dizer sim, não, o que pode, o que não pode. E para mim é importante que você tenha conhecimento, porque o conhecimento é a chave que abre a porta da liberdade, né? Então com conhecimento você aplica o conhecimento e ganha a liberdade. De nada adianta saber o que você sabe aqui e não colocar a chavezinha na porta para girar. Ou seja, de nada adianta você saber o que aprende aqui se não agir, se não colocar em prática. Quando você aplica o conhecimento, a liberdade, a liberdade vem, tá bom? Bora lá. E olha só a pergunta que eu escolhi para gente bater o papo hoje aqui. E como você já me acompanha há mais tempo, sabe, né, que eu gosto de entregar bem mais do que a gente promete aqui, porque é muito fácil dizer sim, não, como isso, como aquilo, evite. Eu quero que você entenda para ter liberdade. Então a gente vai um pouquinho além. Cadê? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. É sobre fome, fome e saciedade. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, olha só habitem com Fabrícia que eu vejo que está sempre aqui no, no Instagram. Ela perguntou aqui, André, teria alguma dica para quem tem dificuldade de sentir saciedade? Bora falar sobre isso. Cinco passos para emagrecer sem fome. Como? o primeiro vamos entender o que é fome e saciedade, o que piora a fome, o que ajuda na saciedade e como emagrecer sem fome. Você já deve ter visto aqui vários depois. Cadê? Vai focar, tá? Você já deve... E eu, desculpa, no final aqui da, da, dessa live, a gente vai responder todas as outras perguntas, tá? Ninguém fica sem respostas. Você já deve ter visto aqui vários depoimentos de alunos e alunas que emagreceram sem fome. Inclusive, eu puxo a orelha de muitos nas mentorias, que eu dou como bônus, como brinde, gratuitamente para quem entra no protagonista. Puxar a orelha para comer mais, para emagrecer mais, inclusive. Porque não é preciso comer pouco, não é preciso passar fome. É muito mais simples, tá? bora lá isso a gente ensina dentro do programa protagonista inclusive para quem não pode entrar no protagonista existe a área de membros aqui do YouTube do Instagram deixa eu aproveitar para mostrar pelo valor simbólico que é o conteúdo do da área de membros do YouTube é idêntica à do Instagram tá aqui por exemplo no Instagram cadê ela tá invertida para mim deixa eu ver se eu olho. existe aqui um botão assinatura para quem assina aqui pelo valor simbólico de centavos por dia da 15 16 17 reais vem aqui na coroa tá tem uma coroinha aqui e aqui ó tem já tem cursos da dieta carnívora como secar em desistar, outros outros materiais ah, exclusivos para assinantes no YouTube é a mesma coisa existe a área de membros você assinar área de membros tem curso completo e frequentemente eu tô colocando mais conteúdo mais curso mais aulas tá então dá 16 17 19 reais por mês e sempre a gente está colocando conteúdo e a gente junta todo mundo na comunidade do Facebook, com alunos do Instagram. Desculpa, com os assinantes do Instagram, assinantes do YouTube e alunos do protagonista, ok? Então não tem desculpa para quem quer realmente se curar, se salvar. Bora lá. Deixa eu só cumprimentar a turma que está chegando aqui. Deixa eu falar aqui no YouTube, cara, tem muita gente boa aqui. Maria Rejane Melo, bom dia Maria Rejane Melo Grande Elias, Couto, Elias, Elias lá do protagonista né Elias Sidneia, bom dia Sidneia, assinante aqui do Youtube Silvia Lopes, bom dia Daisy, Barcelos, assinante aqui do Youtube, bem vinda, bom dia Daisy Grande Valmir, Valmir, também lá do protagonista, bom dia Valmir. Egila, bom dia Egila, também do protagonista né Egila Elaine, bom dia, consegui vir ao vivo hoje. Bem-vinda, Elaine. Detinha, também do protagonista, Detinha. Grande Carlos Jarutais, assinou aqui o YouTube, né, Carlos? Seja bem-vindo. E o Carlos também já tive a oportunidade de fazer algumas lives com ele. O Carlos é aluno lá do Atlético Locarb. Cara, que meteu umas maratonas sobre três aí, em jejum, sem gelzinho de carboidrato. Show de bola. Roney, bom dia a todos. Vamos dar o like, vamos dar o like. Aproveita aí, tá? E o Rony é também assinante aqui do YouTube. E é importante dar esse like porque eu reforço a importância. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. O número crescente de pessoas com diabetes tipo 2, hipertensão, infartando, perdendo visão, desenvolvendo doenças que muitas vezes são fatais e irreversíveis por conta da alimentação. E esse conteúdo, quando você interage, quando você compartilha, quando você mete o dedo no joinha, no like, quando você comenta, quando você participa aqui, isso mostra para a plataforma que tá tendo relevância. Mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Então, quanto maior a interação, maior o envolvimento, quanto mais você compartilhar, melhor. Mais pessoas podem se salvar, tá? Grande Carlos, hoje mais conhecimento com o nosso mestre. Tamo junto, Carlão. Hoje completando quatro dias em jejum, já nem sei se vou quebrar o jejum. Olha, é bacana isso que o Rony tá falando. Ele falou ontem que tava com três dias de jejum e ia quebrar, eu acho que no sábado, né? Isso, na sexta, no sábado. Hoje ou amanhã, né? Mas, enfim, no jejum de cinco dias que a gente fez aqui, a gente relatou isso. Cara, a gente quebra o jejum sem fome. E é poderoso isso, né? Você quebrar essas amarras da indústria que lucra em cima da sua fome e da doença. Valeu, Rony. Parabéns. É bom você compartilhar isso. Gilza. Bom dia, Gilza. Bom te ver aqui, Gilza, também. Gilza também, aqui, ó. Assinante aqui do YouTube e Gilza também tá no protagonista, né, Gilza? Deixa eu comentar, ou oh, cumprimentar vocês aqui no Instagram. Emelidia Melo, bom dia. Lilica Cecília, bom dia. Bala de Goma 2023, bom dia. Renata Queiroz, bom dia. Michela, bom dia, Michela. Flávio Maurer, bom dia. Grande Edu Januzzi, bom dia, Edu. Nagila Pinheiro, Odete AC40, bom dia, Kika CCA, bom dia, Wilson Noca, bom dia, Chefe Jeane, bom dia, Chefe, Fernanda Porto, que bom dia, Tiago Natal, Ana Maria, bom dia, Pai que Corre, Carla C.S. Gomes, bom dia, Márcia Oliveira, bom dia, M. Gil Silva, bom dia, Grande Renato Lopes, Renatão também, lá do Atlético Low Carb, né Renatão? Renatão saiu da obesidade também e tá correndo, o cara tá voando. Cacau, bom dia. Tiago Natal, bom dia. Dessa Dark, bom dia. S. Baumgartner, bom dia. Fernanda Portobank, bom dia. Suas explicações são sempre libertadoras. Obrigado pelo seu tempo. Disponha, Fernanda. E eu reforço isso, tá? Eu fui obeso. Eu sei como dói ter sobrepeso. Eu sei como dói ter baixa autoestima. Eu sei como dói ter vergonha do próprio corpo. Eu sei como dói gastar dinheiro com remédio para poder se alimentar mal. E eu sei como dói procurar boa informação e não encontrar. Então quando eu saí da obesidade, uma das promessas que eu fiz para mim foi queria ajudar o maior número de pessoas possível. Ajudar aquelas pessoas que querem ajuda, que querem ser ajudadas. Por isso há alguns anos a gente tá fazendo isso. Essa entrega sem mensurar, sem, sem limitar. O valor que a gente passa aqui. Porque eu sei como dói procurar boa informação que ele ajuda e não encontrar. Dessa Dark, bom dia. Pai que corre. Renatão, bom dia. Renata Melo P bom dia. Miller, bom dia. Oh, Elias também tá aqui no Instagram e no YouTube. Tiago Natal, hoje completo duas semanas e na balança foi menos 6 quilos. Acho que errei um pouco nas frutas e laticínios. Acho que conseguiria mais, mas agradeço. Grande Tiago, parabéns, cara. Parabéns. Comemora, corrige onde tem que corrigir e segue o jogo. Zé Antônio, bom dia. Gilmar, BSB, bom dia. Jusseia, bom dia. Dayane, bom dia. Jusseia, Fabrícia, gente. Olha só, acho que a pergunta é da Fabrícia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá. É não. É não, B tem Bittencourt, Fabrícia. Roseval, bom dia. Welton, bom dia. Meu Primo Ugão, tá aí, bom dia. Nessia bom dia. Vovó Fitness Blog. A Solange, né? Bom dia, Solange. Elton, bom dia. Juscinéia, bom dia. Ó, oh, Fabrício, obrigado pela live de ontem. Disponha. Bora lá, bora começar aqui. Cadê a pergunta? A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tem alguma dica pra quem tem dificuldade de sentir a saciedade? Bora falar sobre isso. Como emagrecer sem fome porque é triste as pessoas acham que sentir fome o tempo todo é normal elas vêm engordando e adoecendo por conta disso nutricionistas recomendam você comer a cada duas horas e meia três horas isso só alimenta um mercado que lucra com a fome e com a doença é triste é triste demais e essa, essa informação esse, essa aula essa live aqui eu vou passar informações que são disruptivas que para quem quer se libertar dessas amarras vai ter todo o passo a passo para isso Cinco passos para a gente emagrecer sem fome. E é preciso entender o que causa e o que fazer. Tá bom? Bora lá. Deixa eu cumprimentar. Elaine, queria fazer jejuns longos, mas começa a sentir uma dor forte no estômago. É. Já tem, tem muitas aulas aqui, tá Elaine? Como começar a fazer jejuns? Elaine, é você que está no protagonista? Eu acho que eu respondi uma pergunta de uma Elaine ontem aqui. Pela foto, eu achei que pelo rostinho lá do Instagram... Era uma aluna do Protagonista. Teve um Elaine que começou essa semana no Protagonista, entrou na mentoria, mas não participou. Eu lembro da foto. Não sei se é você. Se for lá, tem todo o passo a passo para começar a fazer jejuns, tá? Ana Katia. Bom dia. Gerson. Bom dia. Bora dar o like. Bora dar o like, sim. tá Quanto mais interação, mais compartilhamento, melhor. Bom dia, Luana. Ah, sim. Comecei essa semana. Olha assim. Tá vendo? Era você, Elaine. Eu lembro do seu rostinho, Elaine. <risos> Aparece na mentoria na próxima terça, tá? Porque no protagonista já tem aulas sobre jejum. Mas na mentoria fica mais fácil para a gente entender o contexto, o cenário, a sua adaptação, a sua experiência, como você lida com isso, o que você já tem feito, enfim, pra gente traçar esses protocolos e ir evoluindo. Pra recuperar a saúde, tá, Elaine? Bora lá. Vou começar agora. Antes de começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu tô aqui há anos, doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita pra ajudar o maior número de pessoas possível, sem segurar informação... Cara, já são mais de 220... Essa é a consultoria gratuita de número 228. São mais de 228 horas de conteúdo gratuito, com muita referência científica, com experiências pessoais, com relatos, com depoimentos. Você que acompanha aqui há mais tempo sabe, sem mensurar a informação. Então, da mesma forma como eu estou aqui diariamente de segunda a sexta-feira do ano, tempo e conhecimento, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você percebe valor, se você tem benefícios e conhece alguém que precisa de ajuda, compartilha. Se você estiver no Instagram, aqui abaixo tem um aviãozinho. Toca no aviãozinho, vai abrir a, a tua janela de contatos. Cara, vê ali, identifica as pessoas que precisam de ajuda e compartilha. A gente vai falar sobre muito sobre relação com a comida e sobre emagrecimento sem fome. Se você estiver no, no YouTube, copie o link ou toca no botão de compartilhar e manda. Manda pelo WhatsApp, manda pelo Telegram, manda por e-mail. Não sei, mas compartilha SMS, manda de qualquer forma, mas compartilha. Se você conhece alguém que precisa de ajuda... Cara, acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Então não segura só esse benefício para você, transborda ele, compartilha, tá? Bora lá. Deixa eu melhorar aqui a tela para mim, que eu sempre faço as anotações. Bora lá, bora começar. Deixa eu ver se tem aqui. Se você tiver dúvidas, aproveita aqui para deixar no, na, no Instagram ou no YouTube a sua pergunta, seu comentário, que eu vou respondendo também, tá? Fabrícia, aprendi muito sobre o jejum de 24 horas. Maravilha, Fabrícia. Elton, estou há 120 dias na carnívora, mas não estou perdendo mais peso. A alimentação precisa ajustar, tá? É, a alimentação. Inclusive, eu já mostrei como é fácil engordar numa cetogênica, é fácil engordar numa dieta carnívora. Se é fácil engordar, então travar o emagrecimento acontece em incomumente. Basta fazer o ajuste na alimentação, tá? Dessa Dark, eu e André. Ela tá no Instagram. Entrei no protagonista tem uma semana, se não me engano. Tudo bem, mas tô de férias com criança e fora da rotina. Dia 1 de fevereiro, volto com tudo. Seja bem-vinda, Dessa, não tem problema, tá? O conteúdo tá disponível lá, inclusive toda a mentoria é gravada. Você pode, no seu tempo, entrar lá e assistir as mentorias. Mas além das mentorias, a mentoria é um brinde, é um bônus, né? Eu dou como brinde isso pra gente... Se reunir, ter todo o passo a passo, ter todo o suporte para que não haja desculpa de não persistir, de não, enfim, de não se motivar. Mas o conteúdo que tem no protagonista é fantástico de autoconhecimento, gestão emocional e emagrecimento sem dieta, né? Inclusive, tem um curso da dieta carnívora dentro do protagonista. Bora lá, bora começar. Elaine começou essa semana. Perucas Lasse, bom dia. Eneide César, bom dia. Olha a Rony ajudando aí. Elaine, se você limpou sua alimentação, é só ter paciência e aumentando o tempo de jejum aos poucos. Esse é uma das formas, tá? Bora lá. Bora aqui. Ó. Vamos falar aqui sobre fome e saciedade. André, tem alguma dica para quem tem dificuldade de sentir saciedade? Olha só. Bora lá. Boa parte das pessoas que não conseguem emagrecer, não conseguem emagrecer porque tem dificuldade de identificar fome e saciedade. Uma parte dessas pessoas realmente sente uma fome constante. Uma outra parte sente muita confusão sobre fome e saciedade. Ontem, inclusive, eu estava falando com duas meninas, enfim, momentos separados do dia. Ah, uma dela reconhece que come por ansiedade e a outra, inclusive, ela colocou a pergunta aqui na caixinha de perguntas. E depois ela foi lá no meu WhatsApp, ela tá desesperada, querendo... Enfim, não consegue emagrecer. Diz que tá fazendo cetogênica, mas não emagrece. Então tá fazendo errado. E aí a gente precisa entender isso, né? Fome e saciedade. Porque ela... Enfim, eu não vou mostrar o WhatsApp por questão de privacidade, tá? Mas ela falou, ah, na cetogênica não, não pode comer livremente. Olha só. Bum! Alerta de erro. Comer livremente é uma coisa. É conceito, né? O que é comer livremente? É não você se prender a quantidade, a poção, tá contando, mensurando, medindo horário, você se libertar disso. Eu vou falar já sobre isso. Comer livremente, comer até a saciedade, não é comer até passar mal. Existem regras também sobre isso. O que é comer até a saciedade, comer livremente? É não ficar medindo poção, horário, contando calorias. É comer a alimentação adequada, quando tem fome, bater na meta proteica até se saciar. Ponto. O emagrecimento é muito simples, só que gera muita confusão. Ao passar do tempo, a gente, o marketing alimentício, as pessoas que lucram com a fome e com a doença, querem que você continue com essas amarras. E aí diz que precisa comer a cada três horas, a cada duas horas e meia, e aí você não consegue, né? Porque sente muita fome, adoece e fica alimentando esse mercado. Quando a gente chega aqui te dando um martelo para você dar tacada ali nas correntes que para te libertar dessas amarras, cara, bum, a liberdade acontece, só que é uma liberdade que gera confusão, você sai de um, de um extremo que é o sofrimento de estar tá comendo pouquinho, 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 tendo culpa, sentindo culpa ao comer, e quando vê que o mundo, a liberdade é tão grande, que você pode comer quando tiver fome até saciar, você vai para o outro extremo, e aí comete muito erro, acha que é comer até passar mal, é comer, cara, avassaladoramente, é comer quando tiver ansiedade, pode comer, depende, e essas duas meninas ontem, por coincidência, essa, essa aula aqui vai ajudar. Porque vocês precisam ter o grau de consciência de que precisa tomar uma ação. Precisam dar um passo. Porque não adianta fazer a mesma coisa e esperar ter resultado diferente. Tá? Eu entendo a confusão, o medo, mas se você não confiar no seu taco, desse primeiro passo e não decidir se esforçar para melhorar sua relação com a alimentação, sua relação com as emoções, não terá resultado diferente. Não terão resultados diferentes. tá? Bora lá. Então a gente entenda, o que é fome e saciedade? Primeiro entenda, a gente come por dois motivos. Você que é meu aluno e minha aluna já sabe de qual é salteado. A gente come, motivo 1, um, porque a gente sente fome. Obviamente. Então a fome ela vem porque a gente precisa de nutrientes ou calorias. Ponto. Se você sente fome real, é porque precisa de nutrientes ou calorias. E a gente come por fome, que é o motivo 1, um, ou motivo 2, que é por vontade. Ora, é óbvio, eu tava essa semana conversando com meus filhos na mesa do almoço sobre isso. Sobre fome e vontade de comer. Porque meus filhos, meu Deus do céu, quando a gente sai, bate uma fome neles. E não é fome, não né? é vontade de comer. Porque em casa não entra porcaria. Quando eles vão para casa de alguém, para uma festinha de criança, eu não coloco eles numa bolha. Então, eles têm contato com as porcarias. Logo, quando a gente sai de casa, eles começam a fazer associações. Né? Se sai de casa, é porque pode comer porcaria. E fala, papai, tô com fome. Tô com... Não é fome. Às vezes eu faço de propósito, sabe? A gente sair uma hora após o almoço, eles estão bem saciados. Mas sai de casa bate aquela fome na criançada. Só que eles são crianças. Eu faço esse trabalho educacional de consciência. Você é adulta, você é adulto, você precisa fazer esse trabalho, puxar, assumir a responsabilidade. Então a gente sente. A gente come por dois motivos: fome e a fome vem porque a gente precisa de nutrientes ou calorias ou os dois. Ou a gente come por vontade. E aí, a vontade tem um perigo grande. Que a vontade pode vir por busca de conforto, o comer emocional. Então, olha só. Para a pergunta aqui, vamos fazer sempre a ligação, tá? André, alguma dica? Cadê? Tem alguma dica para quem tem dificuldade de sentir a saciedade? Entenda: é fome ou saciedade. Você precisa refletir sobre isso. Nas mentorias individuais, nas mentorias lá no protagonista, a gente fala sobre isso. Um trabalho de autoconsciência. De consciência alimentar. Tá? É, tem várias atividades que trabalham nisso. Lá no Protagonista a gente trabalha profundamente sobre isso. E o meu objetivo aqui é, é plantar essa sementinha para você. Identifique é fome ou saciedade. Entenda que a fome vem em ondas. O que isso quer dizer, André? Olha só. A fome, ela vem. E a gente sente aquele o estômago ali meio vazio. Às vezes o estômago ronca. E você acha que é fome. Pode não ser fome. Pode não ser, bebe um copão d'água, bebe um pouquinho de café, muda o foco, espera 5, 10 minutos. Se ela sumir, não é fome. Existem grandes pesquisadores no mundo, afora que falam que a fome real, dificilmente a maioria de nós já, já experimentou, porque a gente mudaria nosso instinto. A gente ficaria mais agressivo. A gente iria mais avassaladoramente em busca de alguma fonte calórica ou de nutriente. Tá? Dificilmente a gente mudaria isso, porque a gente ficaria num instinto diferente do que a gente tem. Porque hoje a gente não precisa caçar nem coletar. A gente escolhe fazer jejum de dias. A maioria de nós, né? Que tem condições de ir no supermercado, no, no hortifruti e comprar seu alimento. Então você tem dispensa em casa, você tem alimento fácil. A fome real, dificilmente a maioria de nós já sentiu. Tá? Então essa fome vem em ondas. Se você bebe água, toma um café, muda o foco, às vezes a fome some. Opa, então sumiu. Mas se a fome persiste, então pode ser fome real. Ou uma fome iniciando ali. Tá? É preciso a gente ter um trabalho de, de consciência, de autoconsciência em relação à fome e saciedade. E aí eu quero te falar sobre isso, tá? Primeiro, vamos entender: uma má alimentação, olha só, isso é disruptivo, né? Mas se você segue as diretrizes nutricionais, você sente muita fome. Ontem, cara, tem um, tem um camarada. Eu acho que ele me acompanha aqui no Instagram. Ele fica tentando fazer consultorias, enfim, mandando perguntas, perguntas no privado. Cara, ele diz que vai entrar no programa, não entra, ele não toma decisão. E ele ontem me mandou no WhatsApp. Eu fui numa nutricionista que mandou comer a cada 3 horas. Cara, então continua com ela. Eu não sei que dúvida você tem. tá? Porque aqui, só no conteúdo gratuito que a gente fornece aqui no YouTube, já ensina muito passo a passo de como você se libertar disso. Já tem os artigos comprovando que não precisa comer a cada 3 horas. Na verdade, não tem nenhum artigo científico que comprove que comer a cada 3 horas é uma opção segura, que justifique essa recomendação. Porque olha só. Desde que o homem, a espécie humana, lá no início dos anos 80, começou a ter uma alimentação flexível e equilibrada, começou a adoecer e engordar, sentir mais fome. Se, comendo pacotinhos, biscoitinhos, comendo de tudo um pouco. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente sentindo muita fome. No, nos anos 90, criaram a pirâmide alimentar, que foi criada na década de 90. O que os nutricionistas recomendam hoje é baseado numa teoria que foi criada na década de 90, é muito recente. E acabam falando que low carb, cetogênica, é dieta da moda, né? O que a espécie humana sempre fez. Eles recomendam a dieta da pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, tendo como base alimentar grãos, cereais, farinha, pão. Cara, isso é bizarro, né? Isso dá mais fome. E aí, para justificar uma pirâmide alimentar que eles recomendam, porque você sente muita fome, eles acabam fazendo que nem alpiste né, no passarinho. Come sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Cara, é bizarro porque você faz 7, 8, 9, 10 refeições por dia, café lanche, um lanche dois. Eita, Alexa, silêncio. Alexa falou em refeição, Alexa foi mandar um, uma receita. Mas enfim, então para poder justificar a, o consumo da pirâmide alimentar que gera muita fome, eles recomendam comer de 3 em 3 horas, que não tem fundamentação científica. Então quando você tem na base alimentar carboidratos de baixa qualidade, isso dá mais fome. Então seguir a pirâmide alimentar vai te dar mais fome. Logo, vai ser difícil emagrecer. Para emagrecer seguindo a pirâmide alimentar, é preciso forçar o déficit calórico. E aí gera muita fome. Logo, é insustentável a longo prazo, entende? Tem uma revisão da literatura que comprova, constata que 85% das pessoas que focam no déficit calórico, seguindo a pirâmide alimentar, por exemplo, não consegue sustentar até um ano. Porque é muita fome. Se você já seguir uma dieta dos pontinhos, dieta flexível, que é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Uma dieta equilibrada. cara é fome, você não consegue sustentar a longo prazo, porque é muita fome, é insustentável. Já dizia o grande doutor Souto, a fome é o cemitério das dietas. Por isso, os alunos aqui do protagonista, você que me acompanha há mais tempo, até os assinantes aqui do Instagram e YouTube relatam, cara, a fome sumiu, a fome sumiu, tô emagrecendo fácil, a fome sumiu, tô emagrecendo... Cara, porque é simples. No início dos anos 1900, um adulto fazia em média duas refeições por dia, no início dos anos 1900 era raro encontrar pessoas com sobrepeso obesidade, era raro, hoje mais da metade da população brasileira tem sobrepeso obesidade, Fa segue a pirâmide alimentar, comendo a cada 3 horas, fazendo 6, 7, 8, 9 refeições por dia, tendo uma má gestão emocional, comendo de tudo um pouco, adoecendo, e aí gasta dinheiro com remédio, e entra num, cara, num ciclo de dependência, e não consegue enxergar a saída, por isso a gente pede, compartilhe isso aqui. Porque quantas pessoas não estão dispostas a simplesmente melhorar a alimentação. Mas não fazem isso porque não sabe como fazer. Ou não sabe isso porque realmente não pode. Ou acha que não pode. Por isso que a gente pede, compartilha. 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 Tá? Então, uma má alimentação dá mais fome. Induz impacto metabólico. Por exemplo, aumenta a insulina. Agrelina e leptina, que são hormônios da fome e saciedade, eles ficam em desequilíbrio. Então, quando você come... Um carboidrato refinado, um prato de macarrão, vai para um rodízio de pizza. Por mais que você coma muito, o estômago fica cheio. Uma hora e meia depois você tá com fome. Você come 3 mil, 4 mil calorias, que já vai gerar ganho de peso. E uma hora e meia, duas horas depois, de novo, você tá com fome. Cara, isso é bizarro. Tu vai para um rodízio de carne, para uma churrascaria, tu come bem menos calorias. Mesmo comendo carne gorda, vai comer 1.500 calorias, 2.000 calorias. Cara, você passa 24 horas sem comer mais nada. E olha só, a proteína vai aumentar o metabolismo, vai aumentar a queima da gordura corporal. Você vai comer bem e vai passar 24 horas sem fome. Vai vir vontade de comer? Pode vir. Mas a fome ainda existe ali. Então quando você segue a pirâmide alimentar, come de tudo um pouco e não tem uma boa gestão emocional, lascou. Você sente muita fome e come por emoção. E você entra num, num beco sem saída. Se sente perdida, se sente no fundo do poço. Se frustra, se arrepende. A autoconfiança e a autoestima abaixam. Você se sente perdida e acha que está fazendo certo. Ou pelo menos não encontra uma alternativa. E é simples. E a gente vai ensinar aqui cinco passos para isso. tá? Então quando você segue uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, uma dieta que come de tudo um pouco, segue o que os nutricionistas recomendam, comer a cada 3 horas, 2 horas e meia, comendo de tudo um pouco, acreditando nesse blá blá blá, e a gente vem vendo que a espécie humana está cada vez mais gorda e doente, você promove o impacto metabólico que dá mais fome. E aí você se sente perdida, porque acha que tem que contar calorias, fazer o que a espécie humana nunca fez. Tá? Então esse é um problema, problema 1. Um. Agora sim, eu venho aqui reconhecer, existem uma quantidade grande de profissionais hoje em dia que recomenda comer comida de verdade, te ajudando a se libertar dessas amarras. Tá? É, simples, é simples, mas você precisa entender como fazer. Tá? Não é essa ideia de comer de tudo um pouco vem se provando nas últimas quatro décadas não ser segura para todo mundo. Tá? Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Entende? E eu já provei aqui como é simples e como gera a economia comer com qualidade. Não é mais caro. É o contrário. É mais barato. Mas vamos seguindo aqui. Então, seguir uma dieta flexível, comer de tudo um pouco não só vai dar mais fome, como piora a ansiedade. Já provei isso aqui. Então, a colega que me chamou ontem no WhatsApp, que já reconhece isso, que come por ansiedade, talvez ela esteja assistindo aqui, só pensa, tá? Inclusive, aqui tem aula sobre como tratar a ansiedade com jejum. Lá no protagonista é mais, é mais profundo, né? A gente faz os acompanhamentos. Mas entenda, porque quando você come por ansiedade, você acalma, mas depois volta pior. Quando você está com muita ansiedade e come um salgado, um doce, você acalma mas depois a ansiedade volta pior. Isso é muito bem documentado na literatura científica. Muito bem documentado. Para tratar a ansiedade, não é só melhorar a alimentação, tá? Tem vários braços aí que ajudam. Trabalhar estratégias mentais, trabalhar estratégias para relação emocional, sua gestão emocional e alimentação. E outros hábitos que se envolvem aí. Tá? O comer emocional alimenta uma dependência na comida. É importante isso. E é desafiador. tá? Então, quem come por emoção... Tecnicamente é simples mudar isso, mas é preciso se esforçar. Mudar esses hábitos, a forma, o padrão de pensar, hábitos de pensamento, com quem você convive, tá? mudar significado de algumas questões do dia a dia, exige empenho. Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Entende? Então, uma má alimentação atrelada a uma má gestão emocional, ponto. É a fonte perfeita de quem lucra com doença e fome. Porque se você come por emoção e come um, um biscoito recheado, ora, piorou a ansiedade. Você vai alimentar aí uma ansiedade e vai precisar de remédio. E se você come por ansiedade o um biscoito recheado, quando a ansiedade acalma, tá ok. Mas quando ela volta pior, você vai querer de novo aquilo. Opa, estou alimentando a indústria alimentícia e farmacêutica. Ponto. Comer por ansiedade, só piora. Comer por emoção, só piora. Entende? Ah, André, é tão difícil, pede ajuda. Simples, pede ajuda. Tem tanto profissional capacitado aí, Tá, eu já fiz live com a aluna minha, Isadora, que mostrou como tratou 100% a ansiedade, a compulsão e reverteu a resistência insulínica. Mas ela se esforçou, ela decidiu dar um basta nisso. Tá, a live está no, no Instagram. Ela é aluna lá do protagonista, graduanda de medicina. Tá? Mas ela decidiu dar um basta. Ela deu um passo além, porque não adianta fazer a mesma coisa e esperar ter resultado diferente. Tá? Então, com o passar do tempo, para quem come de tudo um pouco, acaba, por exemplo, a gente fala muito da resistência à insulina, né? que gera obesidade, que pode levar ao diabetes, hipertensão, estetose hepática, tá? doenças inflamatórias, psorias e ovários policísticos, piorar artrite reumatoide, gota, lúpus, piora a ansiedade, piora transtornos compulsivos. A resistência insulina está diretamente ligada a várias patologias que hoje a gente entende que são comuns, mas são consequência, muitas vezes, da resistência insulínica, que é desenvolvida por conta de uma má alimentação, uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. Só que a gente fala pouco da resistência à leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, quando você come de tudo um pouco, e entenda também isso, se você tiver, comer por emoção, tiver uma má gestão emocional... Ao passar do tempo, você também pode desenvolver resistência à leptina. Já vi vários casos de pessoas com resistência à leptina. E o que é que sente uma pessoa com resistência à leptina? Fome. Ela nunca está saciada. Isso acontece de fato. E é preciso que haja respeito e compaixão por essa pessoa. Porque, de fato, pessoas com obesidade que têm resistência à leptina, cara, elas sentem muita fome. E para quem não conhece esse cenário, acaba julgando a pessoa. Ah, ela é muito gorda, ela vive comendo muito. Não é isso, tá? Ela desenvolveu um estado metabólico, como a resistência à leptina, que promove fome constante. É possível reverter isso? Claro que é. Porque se é o estilo de vida que leva a resistência à leptina, melhor o estilo de vida que melhora a resistência à leptina. Em muitos casos, é plenamente possível. Em outros, exige muito mais empenho. É preciso que haja compaixão e não julgamento. Eu falo muito para os alunos, principalmente nas mentorias individuais, né? A, a gente traz alguns alertas para a gente ter uma perspectiva mais diferente sobre alguns cenários no cotidiano. Entender a questão comportamental das pessoas sem julgamento. Sabe? Porque eu já, falo, já pontuei aqui. A gente fez uma semana aqui, um desafio. Ano passado a gente fez vários desafios por aqui, né gratuitos. Um dos desafios, eu até trouxe essa... Fiz essa provocação. Olha, quando você for num, num restaurante, um buffet, um rodízio, olha as pessoas à volta. Veja como é a questão comportamental, cara, tem pessoas, elas estão no rodízio, onde pode se servir à vontade, vai fazer o primeiro prato, cara, é uma montanha de comida, como se o mundo fosse acabar em 10 minutos, cara, você pode se servir quantas vezes quiser, porque no primeiro prato tem 3 quilos de comida, entende a questão comportamental? E não é julgar, tá, mas é, é ter uma perspectiva mais curiosa, é a relação com a comida. Entende talvez a história de vida dessa pessoa... A história emocional dela... Justifique isso... E a gente não sabe... Por isso que precisa haver respeito... Compaixão... Entender o que essa pessoa sente... Percebe? Então... A história de vida... Ao passar do tempo... Acaba fazendo com que as pessoas... Desenvolvam a resistência à leptina... E cara... É fome... Leptina é o hormônio da saciedade... Da fome... Desculpa... Então quando a leptina está alta... A pessoa sente fome... Só que vai estar tá alta sempre... Por conta do estilo de vida... A pessoa sente fome real... Percebe? Então é fome real. Só que aqui no começo dessa aula, dessa live, dessa consultoria, entenda como. Cara, mas isso é uma verdadeira aula. Ao estilo de vida acaba também desenvolvendo a resistência à leptina, é fome real. Por isso as pessoas têm de, Precisam. Cara, ter compaixão. Entender isso. Por isso a gente dá as mentorias pra saber se é fome, se não é. Porque cada caso é um caso, estratégias diferentes. E por isso, no começo aqui da consultoria, eu pontuei, ó. A gente come por duas razões. Ou fome e a gente sente fome, porque precisa de calorias ou nutrientes, ou a gente come por vontade, e aí a questão emocional, ela é um fator determinante, é um, é um motor, é um fator motivador para a vontade, e aí você que é adulta, que é adulto, sabe que precisa intervir, fazer algo diferente, se come por emoção, precisa fazer algo diferente, se não consegue, pede ajuda, é bem simples isso, tá? Bora lá. Deixa eu ver aqui alguns comentários. <risos> Elaine, a última nutricionista que foi a dieta flexível que ela passou, eu ficava o dia todo pensando em comida, no que ia comer, só aumentou a ansiedade, foi horrível, parecia esses viciados, eu sei como é isso, eu sei como é, porque percebe, comer de tudo um pouco dá mais fome e piora pensamentos e desejos em comida, uma dieta flexível ela é muito sedutora, ela te faz acreditar, que pode continuar tendo o mesmo hábito alimentar que te levou a engordar e adoecer, mas para ter resultados diferentes. Ora, bizarro isso. Só que no final das contas, quem vende uma dieta flexível, acaba vendendo protocolos, por exemplo. Ou muita fome, comer pouquinho de tudo, ou se exercitar demais, ou vão tentar te empurrar algum remédio, alguma outra coisa. É bizarro isso, né? E é impraticável. A maioria das pessoas não consegue. Só quem vende a dieta e lucra com ela, tá? Bom dia, Neide. Bom dia, tá? Bom dia, bom dia, Neide do Rio. Então, entenda isso. A gente fala muito da resistência à insulina, mas a resistência à leptina acontece e é real. E, cara, na jornada do emagrecimento, não deve haver julgamento. tá? Sem julgamento. Entenda. Quando você estiver fora, comendo em restaurante, veja o comportamento das pessoas. Mas não veja de forma a julgar, mas a ah, uma forma mais curiosa, para tentar entender isso porque muitas vezes a gente se comporta igual, né? A gente deixa se levar no automático, nos levar no automático. E entenda, tá, André? Eu entendi que como é de tudo pouco é pior, é pior, é pior para a sua gestão emocional, é pior para a sua ansiedade, é pior para a sua saúde metabólica, é pior para a sua imunidade, tá? É pior para a sua fome e saciedade. Você vai alimentar uma indústria que lucra muito com a sua fome e com a sua doença, porque não é natural. E é, e é fato isso, quando você volta 100 anos no tempo, basta você fazer uma breve pesquisa, no início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso, um adulto com obesidade um adulto com diabetes, hipertensão, era raro hoje é comum, e eu ouso dizer que, eu ouso dizer não, tem um estudo que mostra, não me engano em 2035, mais da metade do planeta Terra terá sobrepeso e obesidade cara, não é natural isso quando você se envolve muito com a dieta flexível, a dieta equilibrada, a dieta dos pontinhos, que te faz acreditar que comer de tudo um pouco é saudável, cara, você vai se afundando. É uma areia movediça. E quanto mais você se move, mais afunda. É simples a solução, mas é preciso desejar mudar. Porque é só melhorar a qualidade da alimentação. Opa, a solução. Melhorar a qualidade da alimentação. Existem várias formas de melhorar a qualidade da alimentação. A principal, a mais importante que eu julgo, Olha só, se eu fosse querer te vender algo, eu não iria dizer isso. Mas a mais importante de todas é melhorar, não é só nem tirar processados e ultraprocessados, processados, mas é, é importante melhorar o aporte proteico. Tá? É o aporte proteico. O que é o aporte proteico, André? Ou seja, carnes e ovos. Nada sacia tanto quanto proteína. Nenhum alimento é mais saudável e nutritivo do que carnes e ovos. Nenhum, absolutamente nenhum. E a carne com a gordura da carne. Não é carne muito gorda, entenda. Mas, por exemplo, o peito de frango saudável, é muito saudável, mas não sacia tanto quanto uma sobrecoxa, por exemplo. Não estou dizendo que peito de frango é ruim. Em alguns momentos, elas serão priorizadas. Nas mentorias do protagonista, a gente recomenda, em alguns momentos específicos, quem é aluno aqui sabe, tá? alguns protocolos no qual a gente vai priorizar isso. Mas se você quer aumentar a sua saciedade, cara, uma sobrecoxa de frango, uma coxa de frango, uma costela bovina suína, vai ajudar. Inclusive, na jornada do emagrecimento. Porque você vai entrar num... Num equilíbrio metabólico e hormonal que vai aumentar a saciedade, e isso vai induzir o déficit calórico. Você não deve contar calorias. Eu falei isso brevemente para a menina, a outra menina que me chamou ontem no WhatsApp: André, eu não estou emagrecendo a cetogênica, não é para comer livremente? Ora, esse livremente para mim já ficou subentendido onde está o erro. Talvez, por isso que eu dou as mentorias, talvez ela tente uma alternativa nutricional com qualidade, como a cetogênica, mas ela tente uma alternativa nutricional com qualidade para cultivar um comportamento compulsivo. Aí vai atrapalhar tudo. Essa gestão com a comida é maravilhosa, é, é importante, tá? Olha só, Neide. André, um mês te seguindo. Já limpei meu organismo 90, dos 93 kg. e 700. Tá com 90. Neide, que maravilha. Pré-diabética, colesterol alto, esteatose hepática, hipotiroidismo, 66 anos. Obrigada, Deus te abençoe. Parabéns, Neide. É importante você compartilhar isso aqui porque as pessoas precisam se salvar porque olha só o pré-diabetes leva ao diabetes que leva a chances de cegueira de amputação, de infarto, de câncer colesterol alto não é o problema o colesterol, mas o tipo do colesterol né? já falei muito isso aqui as pessoas estão baixando o colesterol e infartando mais estetose hepática pode ser, é um passo para câncer no fígado que pode ser fatal estetose hepática é um passo para cirrose que pode ser fatal estetose hepática é um passo para insuficiência hepática que pode ser fatal e é plenamente possível reverter isso. Já fiz live com dois ou três alunos meus que reverteram 100%, tratando a causa do problema. É possível se salvar. Se seguir as diretrizes, vai ser mais difícil. Porque não tem remédio que cure isso, entende? Que o que leva a esse quadro de doença é a alimentação. E Neide decidiu dar um basta nisso. Parabéns, Neide. Parabéns, tá? É importante você compartilhar isso. Por isso que a gente pede compartilha, tá? Compartilha. Manda o link para as pessoas que precisam se salvar. A Neide decidiu se salvar tá aí revertendo tudo isso, parabéns Neide parabéns, tá então vamos lá ponto importantíssimo, você quer emagrecer sem fome, primeiro tira aquelas substâncias que aumentam a fome e desejos compulsivos que pioram a ansiedade ou seja, comidinha processada, açúcar farinha, biscoito recheado, salgadinho refrigerante, suco de caixinha, sorvete comida congelada, tá, pizza lasanha, essas porcarias que vêm em pacotinhos tira, André, não pode nem um pouquinho, cara, é um pouquinho que te leva a comer muito você quer se salvar? Tira. Tira. Se for importante pra você... Eu fui obeso. Eu falei pra vocês aqui. Cara, eu, eu tinha vergonha do meu corpo, eu fui obeso, eu vivia doente. Até que eu quase que não consegui comprar roupas pra festa de final de ano que eu tava com minha família. Minha filha tinha acabado de nascer. E deu aquele frio na barriga e eu decidi dar um basta. Isso foi em, em 2012. Em janeiro de 2013, eu falei para minha esposa, Cíntia, é hoje. E ela falou, é hoje o quê? É hoje que eu vou mudar. E a partir daquele momento, de janeiro de 2013 para cá, olha só, de janeiro de 2013 para cá, há mais de 10 anos, eu não tomo refrigerante, nenhuma exceção. Pão e macarrão. Três coisas que eu adoro, mas nenhuma exceção em mais de 10 anos. dessas substâncias, tá? Já fiz outras exceções? Já. Mas eu quero mostrar para mim que eu tô no controle. E eu quero te mostrar que você também consegue, quando você decide dar um basta, Sai da zona de conforto? sai muito da zona de conforto. Foi desafiador? Foi difícil? Depende. Para mim era muito mais difícil viver obeso... Com baixa autoestima, baixa autoconfiança... E vergonha do meu corpo e medo do meu futuro. Do que só pelo simples fato de melhorar a alimentação... E recuperar tudo isso. Tá? Então as pessoas muitas vezes dizem... Ah, isso é muito difícil. É difícil porque você está só olhando... O que você está tirando do agente viciante que te adoece. Olha o benefício que você vai ter. Que é muito mais fácil. Quando você compara difícil... É difícil comparar daqui, fica mais fácil, tá? Então, pelo fato de você tirar as porcarias da dieta, você vai dar um grande passo. Mas quer aumentar a saciedade? Aumenta a proteína. Nada sacia tanto quanto proteína. Absolutamente nada. Carnes e ovos. Todo tipo de carne. Frutos do mar, aves, bovino, suíno caramba. e ovos. Nada sacia tanto. Nada, absolutamente nada. As pessoas vêm engordando, adoecendo e morrendo mais... Porque vem comendo mais porcarias, vem seguindo a pirâmide alimentar, seguindo dieta flexível, dieta equilibrada, dieta dos pontinhos, dieta da sopa, tomando chá à base de ervas, acreditando nisso e vem morrendo e adoecendo mais. Isso é bizarro, né? Que as pessoas insistem nisso. Ficam com medo de gordura e achando que deve comer de tudo um pouco e o desfecho só vem piorando e elas não dão basta. Um basta. Por isso é importante, nele você compartilhar isso, tá? Porque Neide... Eu acho que a Neide nem é minha aluna, né? E não, não compartilho só resultados de alunos aqui. É importante você ver que tem luz no fim do túnel, tá? Parabéns, tá, Neide? Já fiz lives com alunos meus que reverteram estetose hepática, reverteram a hipertensão, reverteram diabetes tipo 2, tratando a causa do problema, controlaram 100% a ansiedade e compulsão, reverteram a resistência insulina, já fiz lives com eles aqui. Mas o que importa pra mim é que você entenda o que fazer e que você tenha resultado também, tá? Bora seguir aqui. E aí, quando você limpa a alimentação, tira a porcaria da dieta. Já fez, deu um passo gigantesco. E se você inclui na alimentação quantidade adequada de proteína, base alimentar adequada, a liberdade está chegando. Tá? Lídia, bom dia, André. Tenho 70 anos, já eliminei 50 quilos. Há uns anos, com bicho e plantas, quero saber quanto uso de proteína diariamente. Pesa 80 quilos. Se eu tiver no peso ideal, Lídia... Pelo menos 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Ou seja, Lídia, se você tiver... Vamos supor que... Eu não sei se você está no peso ideal, mas vamos supor que você esteja no peso ideal. Para quem quer emagrecer, para quem quer emagrecer, pensa no seu peso ideal e multiplica por 1,5. Vamos supor pegar o caso da Lídia aqui. Vamos supor que ela está no peso ideal. Ela quer manter. Então, 80 vezes 1,5. Vai dar 120. Pronto, 120 gramas de proteína por dia. Você pode fracionar em 3 refeições com 40 gramas de proteína. Pode fracionar em 2 refeições com 60 gramas de proteína. Pode fracionar em 3 refeições e o um lanche, que no total dê 120 gramas de proteína. Tá, André, e como eu sei quanto tem de proteína nas refeições? Simples, você vem aqui, ó. Vem aqui, é gratuito. Você vai lá coloca a proteína, 100 gramas de peito de frango, uma coxa com uma sobrecoxa, 5 ovos. Você vai ver o quanto tem de proteína em cada um desses. Pronto. E aí você planeja. Simples, né? Parabéns, Lídia. Bora lá. Bora seguindo aqui. Como comer? Olha só. Tira a comida de mentira, já vai melhorar sua fome e saciedade. Aumenta a proteína, já vai aumentar a saciedade. Vai aumentar, fato. Deixa eu ver se no Instagram tem algum comentário. Grande Anselmo, bom dia. Desça, entendi que tem uma relação abusiva com o chocolate, já não me faz bem. É igual <risos> a marido que bate em mulher, perfeito. A gente gosta, mas no meu caso, me leva a engordar 40 quilos, entendo isso, olha aí. Esse nível de consciência é importante dessa, muito importante. Eu também adoro chocolate, mas eu entendo né que o que te pode fazer perder o controle, cara, é, é perigoso se é individual. Né? Então, para mim, castanhas, por exemplo, frutas muito doces, como uva, como a pinha, que eu já falei muito aqui, cara, eu evito. Se pode ser gatilho para perder o, perder o controle na alimentação, eu evito, eu não preciso, né? deixa eu ver aqui, Adriane, bom dia, pronto, bora lá, bora seguindo aqui, comer por emoção pode promover ganho de peso fácil, eu já expliquei isso aqui, então é importante ter uma boa relação com a comida ao mesmo tempo que a gente melhora a qualidade alimentar, tá, não é só melhorar a qualidade alimentar, se nesse caso específico, eu só supus, tá, uma das meninas, ontem eu falei com duas meninas aqui no WhatsApp, uma delas reconhece que come por emoção e não consegue emagrecer, bingo existem ferramentas para isso e eu convidei para o protagonista, ela inclusive ela, enfim, disse que ia entrar a gente oferece todas as ferramentas tanto para trabalhar gestão emocional autoconhecimento, a gente oferece a comunidade, a gente dá todo o suporte e acompanhamento todas as ferramentas para ajudar não precisa ser o protagonista, tá? mas se você sofre com ansiedade e não consegue melhorar procura um psicólogo, fazer uma psicoterapia isso é fantástico, isso vai te ajudar também entende? Mas são consultas que se pagam lá no protagonista pelo valor simbólico que é a gente tem as mentorias por um ano. Um ano acompanhando. Tá? Por isso os alunos têm os resultados que têm. Tá? Então quando você come por emoção, é preciso não só melhorar a alimentação, mas melhorar a sua relação com a alimentação. Isso exige mais esforço. Eu até faço de forma intencional, é bem provocativo. Né? Emagrecer é simples. É simples do ponto de vista da alimentação. A barreira maior na jornada de emagrecimento... Está em você melhorar hábitos... Melhorar a sua relação com a alimentação. Aí sim exige esforço. Exige esforço. É, pre é preciso entender as ferramentas... Fazer, trabalhar automotivação... Trabalhar padrões de pensamento... Trabalhar gestão emocional. Várias atividades vão ajudar nisso. Mas é preciso desejar isso. É preciso querer. Assim como a Neide desejou e está mudando. Assim como tantos outros alunos... Que precisam de acompanhamento... De fazer parte das comunidades participar desse ponto de apoio e suporte, desejam. E entram no, nos grupos, no, enfim. Assinam aqui no Instagram, no YouTube, entram no protagonista, porque a gente dá essa ferramenta. É preciso desejar. Se você não consegue ter uma boa relação com a alimentação, eu vou dizer cinco pontos aqui já já que vai te ajudar nisso. tá? Cinco pontos. Mas é preciso dar um basta. Quem já foi obeso, para quem já teve dificuldade de emagrecer, sabe do que eu tô falando. A Dessa falou aqui. Já reconhece que ela tem uma relação abusiva com chocolate, a maioria das pessoas tem relação abusiva com algum grupo alimentar, ou chocolate, ou refrigerante, ou sorvete, tá? ou algum salgado, ou algum doce, normalmente é com coisa doce, tá? Normalmente. ou álcool, porque é ponto de fuga, eu já pontuei aqui, o que é ponto de fuga? Olha só, a gente tem alguma treta na vida, todo mundo tem alguma treta, alguma ferida emocional, tem alguma questão, todo mundo tem isso, então, algum bloqueio com o pai, com mãe, algum trauma do passado, que a gente acaba desenvolvendo... Ah, ah, uma, uma ferida, que a gente precisa libertar isso Nem que seja um perdão, um perdão genuíno tá Mas a gente tem, entenda isso Cara, você trabalha num local que não é feliz Você tem uma relação infeliz com o marido Com a esposa, está com muita preocupação financeira alguma, alguma ferida existe E existem vários pontos de fuga O álcool é um ponto de fuga Você não sabe ou não tem coragem Para resolver o problema, vai beber Isso não resolve o problema Ou vai buscar pornografia que dá prazer imediato, mas não resolve o problema. Ou vai comer por emoção, não resolve o problema. Jogos de azar, não resolve o problema. Ficar vendo vídeo no YouTube, Instagram, short, reels, entretenimento, dá prazer. Mas não resolve o problema. Entende? São vários pontos de fuga. E a gente acaba buscando aquele prazer imediato que não resolve o problema. Isso tem um efeito ansiolítico? Tem. Mas se você não der o primeiro passo, não assumir uma postura para resolver a treta, Resolver o problema, o problema vai continuar. E, e alerta, o problema só tende a aumentar. Empurrar a sujeira para baixo do tapete, cara, uma hora o tapete não vai suportar. A bomba vai estourar. E aí tudo volta pior. É preciso assumir isso. Tá? E olha só, ouso dizer que em muitos casos, apenas um perdão resolve. Às vezes é perdoar alguém. Perdoar alguém não quer dizer que você concorda com o que aconteceu. Mas sim que você rompe essa corrente que te puxa para culpa, para mágoa, para o rancor. Que são sentimentos que só pioram. Ou o perdão, muitas vezes, é o auto-perdão. É você se perdoar por algo. Você também se libertar de algo. Entende? E muitas vezes o perdão é o que resolve essa relação com a comida, tá? Por isso a gente dá as mentorias para entender. Porque cada caso é um caso. Às vezes não é nem perdão. É só mudar o foco de alguma coisa. É só tomar uma outra postura para resolver o problema. Porque enquanto a treta, o problema, continuar existindo... Cara, não é comer chocolate... Beber álcool... Buscar pornografia... Jogos de azar... Que vai resolver o problema... Adulto faz o que precisa fazer... Não faz o que quer... Né? Já é um ensinamento da minha filha... Já trouxe muito isso aqui... Bora seguindo... Então comer por emoção... Não vai resolver o problema... Você só vai alimentar uma ansiedade... Que ela vai piorando ao passar do tempo... Então é preciso tomar uma postura... Para fazer algo diferente... Para ter resultados diferentes... Tá... E aí... Tá aqui... Ó. Eu anotei cinco passos... Que são importantes... Para aumentar a saciedade e emagrecer. Acabar com, com esse estado de refém com a comida. Anota aí. Se você tiver um caderninho e uma caneta, é importante anotar. E eu não sei se você sabe, uma dica bônus aqui. Só pelo simples fato de você anotar algo, isso reforça no seu subconsciente uma atividade que é importante para você. Por isso a gente recomenda. Anota no caderninho seus objetivos. O que te incomoda o que você vai conquistar na sua jornada de emagrecimento, seus sonhos, seus planos, não é só pelo simples fato de não esquecer. É porque quando você anota algo e ainda repete essa anotação, isso reforça no seu subconsciente. Tá? Pelo que você, é, o subconsciente serve como um motor automático. A gente não controla ele diretamente. Mas ao passar do tempo, aquilo que a gente vai mandando de mensagem para o subconsciente, ele funciona como um motor para economizar energia no processamento das ideias do cérebro. Tá, das ideias, no qual você não precisa ficar raciocinando muito sobre algumas coisas, então é o motor que faz, te faz funcionar no automático, então quando você anota alguns pontos, você reforça lá no subconsciente de algo que é importante para você dica bônus extra aí, tá bora lá como aumentar a saciedade e emagrecer como acabar com essa dor de sentir fome o tempo todo, ponto 1 um, é importante que você tenha um trabalho de autoconhecimento para diferenciar fome de vontade de comer a gente sente fome, como eu já expliquei... Por dois a gente come por dois motivos... Motivo um... Porque a gente sente fome... E a fome vem quando a gente... Precisa de calorias... Ou nutrientes... Ou os dois... Ou... A gente come por vontade... E aí geralmente está ligado a questão emocional... Tá? Sentir vontade é uma coisa... Mas se a gente fizesse tudo aquilo que tem vontade de fazer... A vida seria um... Não seria tão boa... né Não seria tão boa... Já dei o um ensinamento da minha filha aqui... Há várias vezes... Há algum tempo... né Então adulto faz o que precisa fazer... Posso comer por vontade? Claro que pode. Agora existe caso e casos, momentos e momentos, e por aí vai. Tá? Então, se você tem resistência à leptina, entenda isso. Você pode procurar um médico para fazer exames metabólicos, inclusive analisar a leptina como está, para entender isso. É preciso compaixão, é preciso paciência para poder ter estratégia para reverter isso. Tá? Mas é fome ou vontade de comer? Geralmente, quando você sempre come nos mesmos horários, se você não comer naquele horário, nosso corpo manda um sinal de fome ou de vontade de comer. Hábito, né? Nosso cérebro não quer estar tá gastando energia para pensar se vai para comer ou não. Ele manda os sinais. Então, se você sempre come no mesmo horário, é natural que quando chega o horário, venha aquela fome à vontade de comer, tá? Se você sempre faz um lanche, come um doce de 3 horas da tarde e você decidiu parar com doce, quando der 3 horas da tarde, vai vir a vontade de comer doce, porque você se acostumou a isso. Isso é importante mudar. É fácil mudar. É só mudar hábito, mudar, enfim, as estratégias, Tá? É importante você identificar, fome ou vontade de comer? Então, se vier a fome, bebe um copão d'água, toma um cafezinho, toma um chá, muda o foco, vai olhar a natureza, vai conversar com alguém, se dê 10 minutos. E aí, se não for fome, ela some. Tá? Se for fome, aí você pode traçar uma estratégia para comer algo mais saudável ou proteico. Tá? Ponto 2. Respeite seus sinais de saciedade. Tá? A saciedade, ela te dá um, quando você faz uma refeição... Ela te dá uma sensação de plenitude. Né? De prazer, de liberdade. Ou seja, existem várias estratégias para isso. Tem uma limitação com qualidade. Uma alimentação mais proteica. Mas é importantíssimo. Você mastigar devagar. Ficar longe de distrações. Por exemplo, eu sei que a maioria de vocês faz isso. Está comendo com o celular na mão. Está comendo assistindo TV. Está na frente do computador. Percebe que a refeição é um momento único, especial. Tá? A refeição ela tem uma história. Até chegar no seu prato cara exigiu meses, talvez anos, dos alimentos estarem ali no seu prato. Então, quando você está fazendo uma refeição, olhando o celular, olhando a vida dos outros, olhando o conteúdo que não deve, olhando a TV, você está comendo a refeição, mas está em outro local. Você não está no momento presente. Viver o momento presente, apreciar a refeição, mastigar devagar é importantíssimo. Porque se você está fazendo uma refeição, mas está de olho no celular, está de olho no computador, está de olho na TV, você está em outro momento, cadê a sua percepção de fome e saciedade? você nunca vai perceber quando saciou quando tem fome, seu único objetivo tá ali, é botar a comida para dentro e encher o estômago cara, isso é um desrespeito com você mesma, com você mesmo, entende? é uma tarefa que eu tenho aqui, inclusive com meus filhos já há alguns meses sentar na mesa para comer é sem eletrônico cara, sem eletrônico sem eletrônico, meus filhos estavam nessa, de querer assistir alguma coisa, enquanto não tem isso, tá? em relação com a comida você que é adulto, você que é adulto, você entende talvez eles não entendam ainda Tá, eles estão crescendo numa outra realidade que a gente, como pai, como mãe, a gente tem que entender como adaptar a realidade a eles. Você que é adulto, que é adulta, você precisa ter essa, esse nível de consciência. Se você está no momento da refeição, mas está em outro local, cara, cuidado. Tá? Você tá, o único objetivo ali é botar a comida para dentro e encher o estômago. Aprecie o alimento. Agradece por ter a oportunidade de estar tá fazendo uma refeição. Quantas pessoas não conseguem fazer uma refeição por dia? E você consegue fazer até mais consegue tem alimento ali agradeça isso tá aprecie o alimento a refeição coma com prazer mastigue devagar tá de tempo ao tempo entende então respeite os sinais de fome e saciedade mas para isso é preciso trabalhar esse esse essa esse autoconhecimento com a comida essa autoconsciência com a comida tá batendo meta proteica é importante existe muita confusão sobre isso e cada caso é um caso tá mas planeje sua meta proteica Divida as refeições, assim como falei com a Lidia aqui, já me ensinei como fazer isso, como qualquer pessoa pode fazer isso. Mas é importante você respeitar a fome e saciedade. Tá? Em alguns casos você vai precisar comer mais, em alguns casos vai precisar pular a refeição. Cada caso é um caso, e aí você precisa fazer essa boa gestão. Tá? Boa gestão. Bater meta proteica no nosso GPS, que vai levar ao destino que é a composição física, o emagrecimento, a autoestima, bem-estar. Meta proteica por dia, mas coma devagar. Aprecie as refeições. E esteja no momento presente. Ok? Ponto 3. Importantíssimo nessa jornada de aumentar a fome e saciedade. Deixa eu ver se tem comentários aqui no Instagram. Tranquilo. Aumentar. Melhorar a relação com as emoções. As emoções geralmente negativas. Como tristeza, ansiedade, ansiedade rancor, raiva, ódio, solidão, frustração. Isso te faz buscar um alívio. Que é comer por emoção. E aí é onde mora o perigo. Cara, é um problema, uma treta, uma dor, uma ferida que existe que precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. Por exemplo, se você sofre por ansiedade, tem que tratar a causa da ansiedade. Todo mundo, em algum grau, tem ansiedade. Todo ser humano tem, tá? Já me perguntaram, André, a ansiedade não me deixa emagrecer. Não é a ansiedade que te deixa emagrecer. Porque a vida não é o que acontece comigo, nem o que acontece com você. É como você reage ao que acontece. Todo mundo tem algum grau de ansiedade. Por que algumas pessoas conseguem emagrecer fácil mesmo com muita ansiedade? e outras não conseguem, porque quem sofre com ansiedade escolhe buscar conforto na comida não escolhe tratar a causa do problema, é preciso que haja uma boa gestão emocional atividade física, respirar profundo, yoga meditação, contemplar a natureza, fazer boa ação no dia a dia entende? adota uma pessoa uma instituição de caridade não sei, isso ajuda a aliviar, existem várias atividades que ajudam nisso fazer o bem, mudar o foco atividades como leitura, por exemplo Tá? Isso ajuda muito a mudar o foco, a te fazer elevar a autoconfiança e a autoestima. Ter uma boa gestão emocional. Porque quando você sofre ansiedade, frustração, sofre por solidão, tédio, rancor... São sentimentos que só aliviam um estado de espírito, um estado emocional que te freia, que te puxa para baixo. É preciso ter uma boa relação com esses sentimentos. tá É preciso tratar a causa. Todo mundo, em algum grau, já sentiu ou sente solidão, frustração rancor, ódio, mas como você reage a isso é o que vai fazer a diferença na sua vida tá? é o que vai fazer a diferença na sua vida, porque em algum lugar todo mundo sente isso tá? e aí, André, é tão difícil, pede ajuda tantos profissionais capazes aí que podem ajudar, tá? só que são poucos os capazes a fazer um, uma ligação com a alimentação entende? e aí, mas enfim, procure ajuda procure ajuda, não é tomar remédio, nem buscar conforto na comida, na bebida, no álcool no, nos jogos de azar, na pornografia, que vai ajudar nada. Porque isso só, mais cara, é empurrar a sujeira para baixo do tapete, uma hora o tapete não vai suportar toda a sujeira, vai explodir. E aí, pode ser tarde demais, tá bom? Faça a intervenção o quanto antes. Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não dá. Ponto 4. Pratique a alimentação intuitiva. Durante um período de tempo, eu até recomendo. Olha só, teve fome, come. Não teve, não come. Comeu comida de verdade, mais proteica? Saciou, parou. Não saciou? A gente tem atividades para isso. Nas mentorias a gente fala sobre isso. Mas não saciou, pode comer mais. Porque não é a quantidade da comida que vai te fazer emagrecer. Não necessariamente. Mas a qualidade. Entende? É muito mais importante você priorizar a qualidade em momentos pontuais do que a quantidade. Como já falei, tem alunos meus que eu puxo a orelha, coma mais para emagrecer mais. É só fazer as substituições adequadas. Então fazer uma alimentação intuitiva, tentando entender quando é fome real, comer quando tiver fome real e parar quando saciar é importantíssimo para você desenvolver esse, essa autoconsciência alimentar. Porque olha só, a correria do dia a dia é, pode ser desastrosa quando você não tem uma boa relação com a comida. A gente vê frequentemente pessoas entrando em drive-thru de, de fast food, cara, e comendo feito. Cara, comportamento avassalador, comendo aquelas substâncias processadas em caixas de papelão, como se não fosse a ver amanhã. Come em três minutos uma quantidade grande de processados e vai embora. Parece que o objetivo é encher o estômago. Só que você faz isso, cara, isso não tem uma relação com a comida. Você não trabalha a autoconsciência, não sabe como é, quando é fome e quando é saciedade, quando é está saciado. Entende? E aí duas horas depois está com fome de novo e entra num ciclo vicioso, sem ter uma boa relação com a comida. Então prat praticar uma alimentação intuitiva é fundamental em certos períodos da vida. Você pode praticar isso durante uma semana. André, durante uma semana eu vou respeitar. Teve fome? Vou comer. Cansaciou, parou. Mas é preciso apreciar a alimentação, tentar bater meta proteica, apreciar a comida, viver o presente. Uma alimentação intuitiva ajuda. Tem artigo científico comprovando isso. Eu vou falar de alguns aqui e vou deixar as referências também aqui. Porque não é só o que eu falo, é como a gente aplica, é como os meus alunos têm resultados e é o que a evidência científica mais robusta prova. tá? E o quinto ponto, e tão importante quanto os outros, é buscar a ajuda de um profissional, é criar um ambiente adequado. Por isso a gente cria as comunidades, as mentorias. Quem está na comunidade do Facebook, quem se inscreve aqui no YouTube, no Instagram, ou entra no protagonista, a gente junta todo mundo na comunidade. Você cria um ambiente onde todo mundo se apoia. Você vê os resultados. Você tem acesso a conteúdo que vai te apoiar. Você tá, tem sempre uma carta na manga. Não precisa ser no protagonista nem aqui. tá? Eu tô dando, eu tenho todas as ferramentas, mas não precisa. Se você quiser, procura ajuda de uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra. Procure um apoio profissional. Eu sei como é procurar ajuda e não encontrar, mas você agora sabe que precisa fazer diferente. Se você sofre por conta disso, você pode fazer diferente. Na verdade, você deve fazer diferente, porque a gente não consegue ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Porque ter uma má gestão emocional, comer por emoção, comer de tudo um pouco, te levou a um estado que não funciona. Né? De frustração, baixa autoestima, de vergonha do corpo, talvez, de sobrepeso, obesidade. Cara, não dá para continuar fazendo isso e ter resultados diferentes. É? Eu tenho várias alunas que fizeram bariátrica e voltaram a engordar, assim como acontece em 92% das pessoas que fazem bariátrica, em até dois anos reganham peso. Tenho várias, porque não adianta, mesmo fazendo bariátrica, muitas vezes, se continuar comendo com a mesma qualidade, mesmo que bem pouquinho, reganha peso. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre gestão com a comida. Né? E hoje eu me sinto muito orgulhoso e feliz por ver os resultados delas. E deles também. Tem um, tem um aluno agora também lá. Que veio do Atlético Low Carb e agora está no protagonista também. Que fez bariátrica. Tá? E é muito bom ver esses resultados. Eles decidiram dar um baixo e tratar a causa do problema para se salvar. Desenvolver uma boa relação com a comida. A autoconsciência com a comida. Mas melhorar a, a qualidade alimentar. Entende? Então, buscar o apoio de um grupo, de um profissional, é fundamental. É fundamental. Tá? E eu vejo muitas vezes tristemente, olhando muitas pessoas frustradas, porque, cara, não tem um apoio, se inscreve num programa, se inscreve num curso, e entra e lá, não tem nenhum suporte por isso, no protagonista a gente dá as mentorias por um ano, por enquanto, tá, que ainda tem vaga, mas a gente dá as mentorias por um ano como brinde, porque eu fui obeso e sei como dói, e sei como pode ser frustrante não ter um apoio adequado, não fazer parte de um grupo com as pessoas adequadas, tá? Então esse quinto e último ponto é importante, Procure-se aproximar das pessoas adequadas. Crie um ambiente adequado. Tenha a ajuda de alguém capacitado, tá? Olha aí, deu uma hora e cinco, esses cinco passos aqui. E deixa eu só comentar alguns artigos que eu não quero deixar passar. Eu vou deixar as referências dos artigos aqui na descrição do YouTube e do podcast, tá? Suportando, dando todo o apoio a isso que a gente falou aqui. Bora lá. Esse, tem um artigo que é uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que é o maior topo da evidência científica que tem que é esse tipo de artigo, tá? Ele. Uh, esse, esses artigos avaliaram os efeitos do consumo de proteína na composição física em adultos com 50 anos que estavam obesos, tá? E os resultados. Os autores concluíram que o consumo de proteína acima das recomendações atuais podem ser benéficos para a saúde e qualidade de vida e emagrecimento em pessoas com sobrepeso, obesidade com 50 anos ou mais. Com pelo menos 50 anos. Por que acima das diretrizes, André? Porque as diretrizes hoje, se eu não me engano, recomendam 0,6, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Eles consumiram pelo menos 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. E a gente recomenda um pouco mais, porque já tem estudos mostrando que 2 a 3 gramas de proteína por quilo de peso é saudável e seguro. Então, bater a, a quantidade de proteica na alimentação é fundamental para aumentar a saciedade e induzir o déficit calórico e emagrecer simples. Mesmo nessa revisão semática metanálise com adultos com 50 anos ou mais. Porque a desculpa de muitas pessoas é não emagreço por conta da minha idade. Estou na menopausa, tenho 50 anos. Cara, não, essa não é a desculpa. Tá? Você não emagrece porque se alimenta da maneira errada. Tá? Esse, um outro estudo fez uma revisão na literatura sobre resistência à leptina. Olha só, falei muito sobre isso aqui, tá? E os seus mecanismos, causas, efeitos e diagnóstico. Enfim, e, e os artigos mostraram, os autores destacaram a importância da leptina na saúde, aumento da fome, da gestão de alimentos, peso corporal, risco da obesidade e diabetes e doenças cardiovasculares. A resistência à leptina está também diretamente ligada a patologia, patologias que são comuns hoje. Diabetes tipo 2... Obesidade, morte por todas as causas. Então, a leptina é o hormônio da fome. Se você sente fome constante e está obesa, intervenha já. Porque você sente muita fome. E comer de tudo um pouco, uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, te levou a isso, aliado a uma má gestão emocional. Tá? É importante que haja uma intervenção imediatamente. Olha só, o Carlos Jarutaz. Eu como aproximadamente 1kg de carne por dia. E ele, e o Carlos emagreceu quanto, Carlos? Uns 40 quilos, 30 e poucos quilos e reverteu hipertensão, né? Atualiza aqui, Carlos, por favor. O quanto você emagreceu e qual foi o benefício que teve? Olha só, um outro estudo que acompanhou 1.562 funcionários de uma empresa específica por um ano, avaliando o peso corporal, comportamento alimentar, nível de atividade física e o consumo de álcool e tabagismo. Os resultados mostraram que o peso corporal aumentou 1,4 kg durante o período de um ano que esses uh, funcionários foram avaliados, sendo que o principal fator que estava associado ao ganho de peso foi o comer emocional. Comer por emoção não resolve. Quem sofre com ansiedade e quer emagrecer e come porque tem ansiedade, não vai ajudar, mesmo fazendo uma cetogênica. Mesmo fazendo uma dieta carnívora. Se você quer só mudar a qualidade da alimentação, mas continuar cultivando um comportamento inadequado, uma má relação com a comida, não é a carnívora, ou é cetogênico, cetogênica, é uma low carb que vai te ajudar. É preciso ter uma boa relação com a comida, ter uma boa gestão emocional. Olha só, o Carlos emagreceu 45 quilos. O Carlos é aluno lá do Atlético Low Carb e acho que essa semana assinou aqui o... O YouTube, né? E eu já tive a oportunidade de fazer umas, acho que umas duas ou três lives com o Carlos Jarotage, né, Carlos? Lá no Atletas Low Carb. Um outro artigo que investigou a relação entre uma alimentação intuitiva, motivação para atividade física e o um índice de massa corporal, o IMC. Olha só. Os resultados mostraram que a alimentação intuitiva foi positivamente associada à motivação intrínseca, ou seja, genuína, para atividade física, que é a motivação baseada no prazer, na diversão, no interesse da atividade física e negativamente associada ao IMC. Só pelo simples fato de você se esforçar para melhorar a sua relação com a comida, comer quando tem fome, comer até se saciar, isso teve benefícios também no emagrecimento, no seu prazer diário nas atividades diárias. Exige esforço? Exige. exige. Cara, quem come por ansiedade instalou um comportamento natural. Sof, sofre com ansiedade ou como? Seu cérebro não quer gastar energia para que você comece a analisar prós e contras porque isso exige esforço e empenho. As pessoas querem funcionar no automático e terem resultados diferentes. Não funciona assim. Você precisa decidir dar um basta para começar a cuidar de você. E isso, olha só, eu vou um pouco além. Não é só sobre emagrecimento, é sobre envelhecimento. Com qual qualidade você quer envelhecer? Envelhecer comendo de tudo um pouco, à base de remédios. Com limitações físicas, comportamentais ou com independência. Porque isso está diretamente ligado a longo prazo, tá? Ó, o Carlos emagreceu 45 quilos. Tem 1,58m, cheguei a ter 100 quilos. E próxima maratona do ano passado atingi 55 quilos. Que maravilha! Somente comendo comida de verdade e atividade física. <risos> Parabéns, Carlão. E o quinto e último estudo examinou a relação entre comer consciente e bem-estar mental, o comer compulsivo e a perda de peso em 53 mulheres com sobrepeso ou obesidade que participaram de um programa de intervenção comportamental de emagrecimento. Exatamente o que a gente faz né? nas mentorias, no programa protagonista. O comer consciente é a capacidade de prestar atenção ao que come, quando come, onde e por que come. Com curiosidade, com aceitação e sem julgamento. Exatamente o que eu falei aqui para você. Os resultados mostraram que o comer consciente aumentou significativamente após a intervenção. A prática constante, tá? Não tem truque, não tem atalho, o que tem é esforço. E que esse aumento foi positivamente correlacionado com a melhora do bem-estar mental, a redução do comer compulsivo e a perda de peso. Só melhorar hábito. Melhorar o significado que a gente tem da comida com relação com a comida, tá? Eu vou deixar de referência dos artigos aqui na descrição do vídeo. Eu acredito muito que esses artigos aqui vão servir mais, ajudar mais o profissional da saúde, tá? Que quer ajudar também pacientes que têm dificuldade para emagrecer. E o meu objetivo aqui é trazer luz para todos que querem destravar o peso, que querem recuperar a saúde, a autoestima, bem-estar, querem se salvar a longo prazo mesmo, tanto quanto profissionais. Isso vira uma bola de neve, né? uma rede grande. Porque quanto mais nós, profissionais da saúde, ajudarmos quem precisa de ajuda, mais pessoas serão ajudadas. Porque os artigos que fazem previsões, os estudos que fazem previsões para o futuro, né? cara, só mostra piora na saúde. Pessoas morrendo mais, adoecendo mais e engordando mais. tá? E a, o marketing da indústria alimentícia e farmacêutica é grande. Te faz acreditar que é ok de comer de tudo um pouco. Tem pessoas, inclusive, que lucram em cima disso, profissionais da saúde, dizendo que você vai emagrecer fazendo uma dieta flexível. Isso é um, é um terror que acaba aprisionando escravia, escravizando muito dessas pessoas. Na base da fome, do medo, da tentação, da sedução, né? Quem não gostaria de emagrecer comendo chocolate todo dia, tá? Isso tem um preço. Isso pode ter um preço, tá? Então, quanto mais a gente divulgar boa informação, mais pessoas serão salvas, tá? Deixa eu trazer aqui e responder as perguntas da caixinha de perguntas aqui. Bora lá. Então, ó, uma hora e doze aqui. Teria alguma dica para quem tem dificuldade de sentir a saciedade? Essa consultoria gratuita foi para você que tem essa, essa, essa dificuldade e para todos, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas que não conseguem emagrecer é porque come direto. Ou porque sente muita fome, ou porque não tem uma relação boa com a comida comendo por ansiedade. Bora lá responder as perguntas aqui no Instagram, Tá? Me sentindo fraca ontem e hoje, será que não estou comendo proteína suficiente? Não sei o quanto de proteína você está comendo, tá? Não sei como está a sua alimentação. Naturalmente, quem começa a limpar a alimentação pode sentir fraqueza? Pode. É só beber mais água e sal. Mas a fraqueza pode vir também por uma alimentação errada, tá? Se comer pouca proteína ou pouca gordura, pouca caloria, pode dar fraqueza também. É precisaria entender o contexto, tá? Vamos lá. Para emagrecer com saúde, é melhor cetogênica ou carnívora? Tanto faz. Para emagrecer, é preciso melhorar a qualidade da alimentação. Não necessariamente precisa demonizar carboidrato. Você pode emagrecer comendo raízes e frutas. Comer raízes e frutas, sim ou não, ou a quantidade vai depender da saúde metabólica e da sua relação com a comida, tá? Mas quando a gente fala em emagrecimento, é sobre melhorar a qualidade da alimentação. Cetogênica, nesse caso... Cadê? Travou aqui, escureceu. Olha só, para emagrecer com saúde é melhor cetogênica ou carnívora? Nesse caso, eu, Luísa Camelo, tanto faz. Melhorando a qualidade da alimentação e fazendo certo, o que vai fazer diferença para você é qual dessas estratégias você consegue incorporar como estilo de vida. Porque se você quer ter resultados para a vida, se você quer envelhecer com saúde e independência, você precisa ter um hábitos para a vida. É igual seguir a dieta dos pontinhos. Cara, é insustentável. Ninguém envelhece com saúde seguindo dietas de pontinhos. Ninguém envelhece com saúde comendo açúcar e farinha seguindo a dieta flexível. Não dá para ter isso. Porque é muita fome, é inflamação, é doença, gasta com remédio. Não dá. Então, qual estratégia vai ser melhor no emagrecimento? É aquela que você consegue incluir como estilo de vida, tá? Vamos ver aqui. Mais perguntas. Fome e saciedade. André, quais consequências ruins caso adote dieta com muitos frutos do mar? Adoro seu trabalho. Obrigado. Lucas, Lucas, olha só. A gente fala muito dos povos inuites aqui. Quem são os inuites? Os inuites vivem nos Árticos. Gelo. Não tem vegetação. Cerca de 80, 85, 88% das calorias da dieta dos inuites vem de baleia, foca, frutos do mar. Basicamente isso. Eles não têm diabetes, hipertensão, estetose hepática, sobrepeso, sobrepeso, câncer, infarto, AVC, não tem, tá? Então, enfim, não há absolutamente nenhum risco, tá? O risco tá quando você começa a comer de tudo um pouco, aí sim, aí os problemas começam a aparecer. Para quem está começando a praticar low carb, o uso de pré-treino prejudica? Boa pergunta, tá? E aí eu vou dizer que depende. Para quem está começando a praticar low carb, existem fases. Lá no Atlético Low Carb, a gente fala sobre esses protocolos. Fase, ciclo, periodização. Mas entenda, consumir pré-treino ou não vai depender dos seus objetivos. Existem momentos de adaptação que talvez consumir pré-treino possa ajudar. Por exemplo, uma gordura como pré-treino. Um algo mais proteico como pré-treino. O que vai atrapalhar na jornada do, da low carb, principalmente na fase de adaptação, é você consumir carboidrato como pré-treino. Se seu objetivo é deixar as dependências do carboidrato e otimizar a eficiência metabólica, não faz sentido tá, continuar, continuar a consumir carboidrato como pré-treino, entende? Vai cair o rendimento? Vai. Mas é preciso seguir esses protocolos adequados. Se você já treina em jejum, ótimo. Se não treina em jejum, talvez consumir um pré-treino com mais gordura seja mais interessante ou mais proteico, tá? Theo, mais ou menos um mês na cetogênica sentindo fraqueza e cansaço. Beber mais água e sal? Depende. Se a alimentação estiver errada, isso pode ser consequência da alimentação errada. Tá? Pouca gordura, pouca caloria, pouca proteína. Está tá comendo um déficit calórico alto, severo. Se a alimentação estiver errada, é preciso ajustar a alimentação. Se a alimentação estiver certa, Theo, e esse cansaço for por conta da adaptação, sim, água e sal pode ajudar. Tá? Para emagrecer... É melhor low carb ou cetogênica? Shirley. Tanto faz. Para emagrecer é melhor comer comida de verdade. Se vai ser low carb, cetogênica, paleolítica, carnívora, não faz diferença. O que, mais, o que faz fazer diferença é qual você consegue incluir como estilo de vida, tá? André, como faço medição da cetose? Eu atrasei uns minutos aqui porque eu fui correndo ali buscar, tá? Olha só, eu utilizo esse aparelho aqui. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu só tirar a garrafinha d'água. Vou deixar aqui. A medição da cetose. Eu utilizo esse aparelho aqui, ó. Inclusive no jejum de 5 dias que a gente fez, eu mostrei muito aquele aqui, ensinei. Mas enfim, bora lá. Esse aqui, ó. Ele é um glicosímetro. Que Esse aparelhinho aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Ele é. Ó, esse aparelhinho aqui. Deixa eu ligar aqui. Não sei como é que tá a pilha. Tô ligando aqui. Ó, são 9h32 da manhã. Aí eu venho aqui no lápisinho e vejo o histórico. Olha só. Na última vez que eu medi a glicose, a glicose deu 42. Absolutamente normal para quem tem boa eficiência metabólica, né? E a cetose deu 5.1. Esse é um glicosímetro. Cadê? Vamos focar aqui. Aqui a marca. Freestyle Optium New. Deixa eu ver se ele... Aqui, ó. Tá vendo? E como funciona? Existem glicosímetros que só medem glicose. Glicosímetro é o medidor de glicose. Esse aqui mede glicose e cetose. Existe a tirinha, essa azul precisa comprar, tá, é uma tirinha, ele mede a glicose. Eu uso esse aparelhinho aqui, aqui ele faz um furinho no dedo, aí sai uma gotinha de sangue, eu coloco a tirinha aqui e coloco a gotinha de sangue na tirinha. E aí ele mostra aqui quanto tem de glicose. Só que esse aqui também suporta a medição de cetose. Aí é uma outra tirinha, essa tirinha aqui de cetose. Deixa eu ver se mostra aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Ele fala, opa, não tá, não, opa, tá aqui, ó. Quer dizer aqui, ó. Tá aqui, ó, blood bictones, tá? É a roxinha, aí ele mede a cetose. Esse aqui, deixa eu ver se dá para focar. Deixa eu clicar aqui. Aqui. Não sei se vai focar. Não tá focando. Mas enfim, esse aqui mede a glicose, não tá focando aqui. Tá? É só isso. André, que marca é essa? Eu vou te mostrar. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Você pode encontrar em qualquer farmácia, tá? Acho que qualquer farmácia vende glicosímetro, mas tem que ser um que meça a glicose também. Eu utilizo esse aqui. Não ganho nada dessa marca, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para comprar. Mas eu utilizo isso aqui, ó. Freestyle Optimum New. Tá? Se quiser tirar um print agora, aproveita aí. Ó, esse aqui tem uma tirinha. Cadê, meu Deus do céu? Aqui desse lado. Azul. Tá? E tem aqui, ó, cadê? Desse lado aqui, ó. Indicadores de tendência... Não, não é aqui, não. Deixa eu ver se se ele fala, se mede. Aqui, pronto. Cadê? Aqui, ó, embaixo dessa tarja. sistema de monitoramento de glicose e cetona no sangue. Tá vendo? Aqui nessa linha aqui, ó. Pronto, é importante que ele meça a glicose e cetose, cetonas, corpos cetônicos, ok? Pronto, esse aqui que eu uso, a castavelinha faz tempo, ele vem com alguns, algumas tiras, essas tiras você compra e precisa comprar umas lancetas também, tá? Que são essas agulhinhas, deixa eu mostrar aqui, porque elas são descartáveis, né? Eu tenho um pouquinhas aqui, são essas aqui, tá? É preciso comprar. Então, para quem precisa, por saúde, medir glicose, diabéticos, por exemplo, tem um gasto moderado aí. Para quem precisa estar em cetose por questões terapêuticas, também precisa ter um gasto moderado, comprar as, as fitinhas de medição de glicose e cetose. Por hobby, para quem só quer medir, cara, em momentos pontuais eu não vejo problema, mas a brincadeira pode sair, cara, tá? Vamos lá continuar respondendo as perguntas aqui, ó. André, você acha que os horários. cadê? Já tá me ligando aqui. Você acha que os horários que nos alimentamos mais. Os tipos de carnes tem influência? Influência sobre o que, Heloísa? Eu não entendi sobre o que é influência. Mas por exemplo. O que a gente sabe sobre o horário? A carne não é problema, né? Os maiores níveis de evidência, eu já provei aqui, publicados, mostram que quem come mais carne vive mais e não tem relação com doença, com saúde. Pelo contrário, né? Para quem come mais carne na quantidade adequada, recupera toda a saúde. Sobre o horário, o que a gente sabe? Não é natural e não é saudável você ir dormir fazendo digestão. Então, pelo menos dormir 3 a 4 horas, pelo menos 3 horas após a última refeição, ok? Então, comer muito tarde... Não é natural nem saudável. É claro que, eventualmente, falando, não tem problema, tá? Mas como estilo de vida alimentar, não. Comer muito tarde, não. Eu, particularmente, tenho uma meta de, normalmente, como base, como padrão, se for comer de noite, uma última refeição, que seja, no máximo, até 18 horas, 18h30, tá? Cadê? Bora lá. Deixa eu seguir aqui. Mas, eu espero que tenha respondido, tá, Heloísa? Olha o Theo aí. Novamente, Theo. Cadê? Pode usar chocolate em pó 100% na cetogênico e colocar? Pode. 100% é cacau, né? Sem açúcar, pode. Theo. André, como bastante legumes de baixa densidade e menor índice de açúcar. Algum problema? Densidade de quê, Theo? Densidade de quê? Mas legumes não é problema, Tá. A seleção do legume, o tipo do legume, a quantidade do legume, dos vegetais, vai estar de acordo com seus objetivos, sua relação com a comida e a saúde metabólica, tá? Mas ninguém naturalmente engorda ou adoece por conta de legumes. Ah, essa aqui foi a última pergunta. Deixa eu ver aqui agora. Ah, no Instagram. Theo Ribeiro, novamente. Bom dia, André. Tomar muito café pode desidratar e aumentar os sintomas da gripe low carb? Não, não pode. É pouco provável ter essa relação, tá? Vamos passando aqui no Instagram. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tiago, em média, o quanto você conferia a sua cetose? Tiago, boa pergunta. Eu comecei a medir a cetose por curiosidade. Porque, olha só, alguém me pergunta, André, como eu posso saber se estou em cetose sem, sem medir? Cara, não pode. Não <risos> pode. Não pode, você só vai saber o quanto tem de cetose e medir o quanto tem na, no sangue circulando. Existem outros medidores, pelo hálito, pela urina, mas pelo hálito não é fiel. Inclusive, há alguns anos eu ganhei de uma marca e mandou para mim, mas cara, foi bizarro, eu, não, não, não era real. E pela urina, não, a urina não diz o quanto tem no sangue, mas o quanto está saindo pela urina, tá? É um indicativo, é, mas não é a realidade. Tá? Então, medir pelo sangue mostra o que está circulando de corpos cetônicos. Eu comecei a medir por curiosidade, para saber se estava em cetose ou não, porque eu comecei a experimentar um super poder fantástico, muita clareza mental, dormia menos horas com muita qualidade, muita energia no treinamento físico de corrida, treinamento de musculação, tá? concentração, tomada de decisão. Cara, eu estava me sentindo muito diferente. Eu, eu achava que sentia letargia, fraqueza, má disposição era normal. Até que eu descobri que estava fortemente ligado ao estado metabólico de cetose. E para ter certeza disso, eu comecei a medir. E teve um outro ponto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mostrei ontem, essa semana na apresentação. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó. Eu mostrei na apresentação, como ter, essa semana, como ter performance sem carboidratos. Só que eu comecei a medir, deixa eu só trazer para mim de novo. Eu comecei a medir glicose e cetose antes e depois das corridas. Porque, por desinformação, muitas pessoas acabam dizendo que se você se exercitar em jejum, sem carboidrato, vai ser perigoso, pode ter hipoglicemia, vai faltar energia. Cara, os troféus estão aqui. Eu corri maratonas abaixo de 3 horas em jejum, desculpa, sem carboidrato nenhum. Corri maratonas em jejum. Ah, venci os 100 km do frio duas vezes. Está aqui os dois troféus, o vermelho e esse pratinho. Venci os 100 km do frio duas vezes, sem carboidrato nenhum. Lá os alunos do Atlético Low Carb sabem. Já fiz uma live com o Carlos Jarotachi que está aqui. O Carlos também meteu um, alguns sub-3 aí em maratona sem gelzinho de carboidrato em jejum. Só, só que eu comecei a medir glicose e cetose antes e depois dos treinos. Para mostrar para todo mundo como funciona. Porque se você for um ser humano que busca eficiência metabólica, você vai saber como funciona com você. Pessoas que têm... Um, problemas, porque treino em jejum ou hipoglicemia, não é por conta da ausência de carboidrato, é porque uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, acaba atrofiando a nossa saúde metabólica então o indivíduo acaba ficando metabolicamente doente e dependente do carboidrato tá, então é preciso melhorar a saúde metabólica, que vai melhorar a sua capacidade de usar gordura e carboidrato como fonte de energia, então eu comecei a medir glicose e cetose antes e depois dos treinos pra saber como era porque os livros de fisiologia, tá aqui aquele livrão ali Fisiologia do exercício mostra que a gente tem muita gordura para energia, a gente pode otimizar isso. Só que eu precisei medir para saber como funcionava. E olha só, eu mostrei essa semana aqui essa aula. Eita, eu removi, não Vou adicionar. Tá aqui. Deixa eu só trazer a tela. Deixa eu ver aqui se eu levo para a tela. Eu comecei a medir glicose e cetose antes e depois dos treinos, e tá aqui. ó. Alguns, e eu fiz umas postagens aqui, cadê? Olha só. Nessa primeira tela esquerda, foi um treino de 13 horas em jejum, duas horas de corrida, e o verdinho aqui, ó, glicose e cetose antes e depois do treino. Antes do treino, a glicose 92, cetose 0.8. Depois de duas horas de corrida, a glicose aumentou, e a cetose também. Nesse quadro do meio, que tem a tarja preta, eu estava com 30 horas de jejum, mais de um dia em jejum, fiz duas horas de corrida e a glicose também aumentou. Olha aqui, a tarjinha verde, glicose e cetose. Glicose 74, cetose 1.3. Depois das duas horas de corrida, com 30 horas de jejum, a glicose aumentou para 91 e a cetose aumentou para 2.5. E nessa última taxa aqui amarela, eu estava com 57 horas de jejum, fiz uma hora de corrida e a glicose também aumentou. A glicose saiu de 54 para 67 e a cetose diminuiu 0,3, mas é uma diferença não significativa. Tá? De 5,6 a cetose estava bem alta, diminuiu para 5,3. Isso quer dizer o quê? Olha só, isso é bem interessante. Isso quer dizer... Do, o exercício físico por si só aumenta a produção de glicose em todo ser humano. Não causa hipoglicemia. Se o corpo aumenta a produção de glicose, tá? quem tem hipoglicemia é por conta da deficiência metabólica, porque o, o pâncreas secreta muito mais insulina do que deveria secretar, e o excesso de insulina baixa a glicose, e para quem é metabolicamente doente, tem hipoglicemia. E é fácil recuperar isso, né? Só que olha só, nessa última tela, o 5.3, cadê? Tá aqui, ó essa amarela, a cetose de 5.6 foi para 5.3. Por que diminuiu? Porque a cetose estava muito alta, 5.6. Então, para quem tem boa saúde metabólica, eu corri durante uma hora, com 57 horas de jejum, usando basicamente corpos cetônicos para energia. Logo, se eu estava usando mais corpos cetônicos, no final ele ficou um pouco menor. A produção de glicose aumenta para todo mundo durante o exercício, então sai de 54 para 67. Se eu usei menos a glicose, ela ficou um pouquinho mais alta, natural. Eficiência metabólica, é o que a gente estuda, é o que a gente ensina, tá? É o que a gente ensina, o Carlos Jarotá está aí, ele correu uma maratona 2 horas e 49, eu acho, em Porto Alegre, em jejum e sem gel de carboidrato, usando basicamente a gordura para energia. A gente ajuda a recuperar a saúde metabólica, a eficiência metabólica. Não só para atletas. Isso a gente ensina lá no Atletas Low Carb. Inclusive, hoje tem live do Atletas Low Carb. Tá? Mas a gente ajuda para quem quer recuperar a saúde metabólica, reverter diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, melhorar a relação com a comida, ansiedade, compulsão. A saúde metabólica está diretamente ligada a isso. E a performance pessoal, não só a performance esportiva, mas a sua performance no dia a dia. Tá? Então, um dos motivos também para que eu medisse foi para analisar isso. Porque a gente só vai poder afirmar para você que é seguro recuperar a saúde metabólica quando a gente prova isso. E aí o skin the game, né? O skin the game, a gente fala o que a gente estuda e aplica. Luana Bastos, quantidade de calorias para emagrecimento. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado. Luana, eu vou liberar esse até, acho que até amanhã para os alunos e assinantes aqui do protagonista. Alunos assinantes do YouTube e do Instagram, um link onde vai ajudar a calcular as calorias, tá? Eu vou liberar só para os alunos, porque a gente dá esse suporte, tá? Mas a quantidade de calorias para emagrecimento exige muitas fórmulas. Por isso, os nutricionistas e nutrólogos pagam para algumas uh, empresas, alguns serviços, para terem esse suporte de cálculo, tá? E eu já elaborei, já está 100% funcional... No, no meu link interno aqui, que eu vou disponibilizar para os alunos e assinantes. Porque são vários protocolos que tem. Não tem como a gente afirmar aqui. Por exemplo, se você exercita ou não, é um protocolo. Se você se exercita, dependendo do esporte e da frequência da atividade física, das horas de treino, é um outro. Calcular o MET. Né? É um outro, uma outra variável que inclui se é homem, mulher, dependendo da idade também, do objetivo do emagrecer. Ah, o quanto precisa emagrecer é um cálculo específico, tá? Então, é bem complexo. Por isso que os profissionais pagam para ter esse serviço. Mas para quem é aluno do Instagram. Ou assinante do Instagram. Assinante do YouTube. Aluno protagonista. Eu vou disponibilizar um link. Para que esses alunos ah, calculem. Tá bom? Eu já mostrei inclusive. Acho que nos stories. Há poucos dias como funciona. Olha aqui a dica da Lídia. Cacau 100% em pó. Mais azeite extra virgem. ou óleo de coco faz um creminho maravilha. E como colher. Pequena, saboreando. Maravilha. A Lídia. Tiago, obrigado. Quando você fala, entendo muito rápido. Obrigado, Tiago. Rapaziada, é isso. Acabamos a última consultoria gratuita da semana, tá? Acabamos. Olha o Romildo aí. Vamos lá. Grande Romildo, olá caríssimo André, aqui o Romildo, afirmando que continuou firme na low carb, lembrando que comecei em junho de 23, com 83 quilos, pressão 18 por 11, hoje 63, caramba, 20 quilos emagreceu e reverteu a hipertensão, reverteu a hipertensão, se salvou também, né Romildo? Olha só, mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão, 350 mil brasileiros morrem de infarto por conta da hipertensão. Mesmo tomando remédio para controlar a hipertensão. Porque a alimentação leva à hipertensão. A hipertensão aumenta as chances de infarto, de, de morte por todas as causas. Assim como o diabetes tipo 2. Então, assim como o Romildo, quem decide tratar a causa do problema se salva. Não é exagero se salva, falar que se salva, né, Romildo? Parabéns. Parabéns. Rapaziada, acabamos aqui agora a última consultoria gratuita da semana. Onde a gente falou, revelou os 5 passos para emagrecer sem fome. É importante para quem não tem uma boa relação com a comida e quer melhorar isso. Faça algo diferente. Dê um passo para cuidar de você. É preciso sair da zona de conforto. É preciso decidir mudar. Não dá para ter resultados diferentes. Desculpa, não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não dá. Tá? É preciso você decidir cuidar de você. assim como a gente mostrou aqui alguns alunos e as pessoas relatando suas experiências aqui. Para quem quiser saber mais sobre o programa Protagonista, o link está na bio, na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Lá tem todos os detalhes sobre o programa. Para quem entra no programa, por enquanto, eu estou dando como presente as mentorias. Ou seja, além de você ter acesso a todo um programa amplamente testado e comprovado, completo sobre autoconhecimento, gestão emocional e emagrecimento sem dieta, estou dando como bônus as mentorias, no qual a gente se reúne toda semana por videochamada para que a gente acompanhe passo a passo e traça as estratégias mais seguras e assertivas. Ok? Descrição do YouTube, bio do Instagram e descrição do podcast. E lá na página do Programa Protagonista também tem um botão do WhatsApp. Para quem tiver dúvidas sobre o programa, só me chamar lá que eu respondo. Tá bom? Beijo no coração, uma excelente sexta-feira, excelente final de semana. Na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.